Web Podcast. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 19 выпуск 9 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость из мира Руби — это статья в боге Big Binary, которая рассказывает о том, что в Ruby 3.1 добавили Array Intersect знак вопроса, метод. В чем его основная идея? Если кто не помнит, в Ruby уже есть методы такие, как Array Intersection или Array End, который позволяет, получается, узнать общие элементы в массиве, то есть пересечение между ними. Вы берете один массив, через End накладываете его на другой и получаете те элементы, которые есть и в том, и в другом массиве. Достаточно удобная операция, я использовал несколько раз как в базах данных, так и в Ruby, то есть когда надо вот именно пересечение произвести. И получается, также есть поверх этого можно наложить дополнительные проверки, то есть есть такие методы как empty, any, blank, чтобы проверить, что вообще есть ли какие-то общие элементы у этих двух массивов. Также получается... Есть еще метод intersect знак вопроса, который получается возвращал просто true-false, что означает, есть ли хотя бы один элемент в массиве, который, ну, хоть, хоть что-то между ними общее, назовем это так. И получается, в чем, можно так сказать, был минус этого, что не было метода intersect, который поддерживал несколько массивов. То есть, когда можно было передать вот, или не только несколько массивов, но, например, вот самого метода со знаком вопроса его не было. То есть для этого приходилось сначала делать intersection, а потом накладывать, например, empty, чтобы узнать true-false. Теперь же, получается, в Ruby 3.1 добавили вот этот intersect со знаком вопроса, где вы, получается, можете как раз просто спросить, а есть ли между этими двумя массивами какие-то общие элементы. И он скажет вам true-false. Ну и теперь также, получается, intersection, в него можно вбрасывать не один массив, как это было, а несколько. То есть вы можете найти пересечение не только двух, а сразу трех, четырех, там, сколько у вас будет. И сразу же получить массив, у которого общие элементы всех N массивов, которые вы ему добавили. Какие могут быть применения подобных вещей? Ну, например, вот в базе, когда я помню, я это использовал, в базе просто хранился массив цифр, эти цифры означали определенные параметры, это был такой себе фингерпринтинг, или, скажем так, цифровая подпись. И получается, поскольку система, которая считывала подобные цифровые подписи, она не могла быть точной, то есть это был такой себе аналог отпечатка пальца, который, сами понимаете, человек не всегда прикладывает отпечаток пальца четко к сенсору, то получается надо было производить сверху этих параметров с какой-то погрешностью. Ну, например, там 95% должно было совпадать. И вот как раз подобные методы intersection позволяли получить, сколько же общих вот этих характеристик есть в том, ну, в полученном измерении и в том, которое хранится в базе. Если их значение превышает там 95%, то есть пересеченных количество элементов 95% от того, что в базе, при пересечении, то получается, значит, валидный кейс можно пропускать. Если же нет, то, понятное дело, это не то, что мы ожидаем. Вот это одно из таких применений, которые я вспоминаю. Поэтому, если у вас есть подобное использование, то в Ruby 3.1 вот появятся еще дополнительные методы поверх этого всего. Следующая статья рассказывает про такую интересную штуку, как эм, что же творится под капотом у Rails контрибьютора, у Rails Contribution. Э, в, данном статье, в данном случае статья в блоге э, Shimnims, э, то есть получается это э, человек, который работает в Heroku, э, в данном случае он является Rails контрибьютором э, и получается он решил рассказать, что же под капотом там творится. То есть Шимнимс, я надеюсь, правильно его читаю, то есть это у него твиттернейм есть такой, 
И получается, он как раз создатель код trage.com и разных других open-source проектов, мейнтейнер Пумы. И также, получается, он работает вот в Хироку, как я уже говорил. Основная идея, зачем я вообще написал этот блокпост, он рассказывает о Basecamp инциденте. Я думаю, вы о нем уже слышали N выпусков назад, что там произошло, поэтому повторяться не буду. Также мы это обсудили еще в RvPod кафе. И получается, он решил рассказать, потому что многие боялись, что же будет с Rails, потому что вот такой большой инцидент, DHH замешан, и непонятно, что же нас ждет. И получается, в его статье он раскрывает вообще, что такое contribution в Rails, как вообще комит попадает в Rails, как он принимается, чем отличаются Rails контрибьюторы от Rails Core тиммемберов. Оказывается, не настолько уже много, то есть в основном, например, как он объясняет, разница Rails Core тиммембера заключается в том, что он может паблишить, то есть релизить такие вещи, как Rails, RailTees, ActiveRecord. То есть Rails Core Contributor, они этого не могут, но при этом они могут спокойно принимать pull request или что-то мерджить в эти проекты. То есть она рассказывает, как их вообще отличить, <laughs> ну, то есть какие отличительные характеристики. Вот. И что в основном это легко можно понять, кто является Rails Contributor, кто является Rails Core Team Member. Также он рассказывает про определенные аспекты ownership, как, например, идет работа Rails Core Team Member и по поводу Rails Contributor, то есть он определенные свои кейсы рассказал. И он также рассказал, как какой-то его догадки, как какой-то человек попадает в Rails Core Team Member. Вот. И получается в конце он еще рассказывает про, про то, какие фичи вообще попадают в рельсу. То есть какие в основном используются два разных подхода э, к созданию и по тому же продвижению фичи в Rails. То есть есть тактические и стратегические. То есть э, вот, вот эти две штуки, он про них тоже рассказывает. Э, поэтому если вам интересно, как это все под капотом работает, этот весь механизм, то статья достаточно неплохо это раскрывает, объясняет, что, как работает, как попадают комиты в рельсу, как работают контрибьюторы, как работают Rails Core контрибьюторы, и также, что ему нравится в этой системе, а что, возможно, стоило бы, ну, бы как-то пофиксить или сделать что-то другое. А так штука ну, интересная, поэтому, если вы заинтересованы, как это вообще все происходит и работает, то это статья для вас. Следующая статья в блоге Стивена Р. Бейкера, который рассказывает про истории распека. То есть статья рассказывает о том вообще, как, что вот какие тест-сьют был в Руби. Ну, в Руби был достаточно такой простой тест-сьют. И у автора возникла идея, как бы сделать так, чтобы можно было писать behavior поведения своего софта. Он начал как раз расширять тест-юнит. То есть он взял обыкновенно встроенный Ruby Test Unit и начал его расширять, расширять, расширять. Потом, получается, у него возник такой небольшой свой фреймворк, назовем его так, для тестирования. Ну, Test Unit Test Case. Потом он начал его дальше разрабатывать, и вот потом у него возникла идея сделать это лучше. То есть потому что он почитал ну, больше про TDD, про... Uncle Bob, то, что написывал, и получается, что вот тестирование должно быть спецификацией, а не верификацией. И получается, он решил тоже расширить вот такой specific-centric фреймворк сделать, и назвал как раз вот, придумал в 2005 году распек, и начал его развивать. Также, что интересно, в статье рассказывается про уроки, которые автор извлек, пока разрабатывал распек, и определенные сожаления. То есть, и то есть, он извиняется за те ошибки, которые он допустил. Например, для тех, кто не знает, например, одной из таких ошибок это было то, что он миксовал ассершены в сами объекты. То есть, кто помнит еще старый распек, мы часто писали какой-то объект .should. 
чтобы потом что-то проверить. Проблема этого подхода заключается в том, что, получается, распеку надо было за манки патчить каждый объект, чтобы добавить в него подобный метод .shoot, что было не самым лучшим вариантом при тестировании. Понятное дело, что на текущий момент это, я надеюсь, уже никто не использует. Сейчас стандарт де-факто является expect метод, который оборачивает объект и потом проверка какая-то. Поэтому вот это одно из тех вещей, о котором сожалеет автор, что было сначала сделано, а потом оно было перепродумано и сделано нормально. Но оно вот где-то, возможно, еще осталось. То есть он даже объясняет, что извиняюсь за ту боль, которая причинила эта вещь. Потому что я так понял, что были какие-то с этим еще и проблемы. Я не стыкался, конечно, но я понимаю вот эту всю вещь, что хорошо сейчас у Варспека есть этот флаг, типа Zero Monkey Patching, который, получается, вообще ничего не патчит, и вы используете его как есть, что и вам советую использовать. Вот, поэтому если история распека, или вам хотелось бы узнать вообще, как появилась такая штука, которая на сегодняшний день, я думаю, является стандартом де-факто в Ruby мире для тестирования, ну, одним из, то почитайте, посмотрите. Перейдем к статьям из мира веба. И первая новость — это выход Angular 12. То есть вот такой новый выход. Что же в нем новенького появилось? Это то, что э, теперь переходят э, с Legacy i18n на Message IDs. Протрактор, я так понял, потихоньку будет прекращаться его разработка, ну, то есть его поддерживают еще, но протрактор уже в основном не, не используют. Также, я так понял, будут просить Cypress, WebDriver IO и остальных тоже уходить с протрактора. Добавлю поддержку нулишко лисен операторов ну, в JavaScript. Styling Improvement. Добавлю поддержку таких вещей, как Tywin CSS. Ну, действительно, куда же без него. И получается разные дополнительные штуки, например, то есть улучшения. Но немаловажное это то, что получается поддержка Internet Explorer, она полностью прекращена. То есть вот эта новая версия и E11, он удален. То есть получается и Ешку теперь не поддерживает 13 Angular. 12 на это ругался варнингами, то есть 13 уже сказал все, до свидания. Кстати, что самое интересное, в эту же сторону двигается Vue.js, я так понял, новая версия мажорная тоже не будет поддерживать Internet Explorer 11, ну и ниже, понятное дело. Поэтому, если вам все еще приходится поддерживать данные виды браузеров, то, возможно, в какой-то момент вам придется держать или все полифилить, что, наверное, не самый оптимальный вариант, либо держать отдельную сборку именно для этого браузера с какими-то старыми библиотеками и старыми фреймворками. Что, наверное, тоже не лучший вариант. Или же вообще там перейти, знаешь, выкинуть все эти фреймворки и просто рендерить HTML, CSS и по минимуму JavaScript. Я думаю, в Internet Explorer такое хотя бы как-то должно работать. Просто забыть на него, навешивать эти крутые фреймворки, как мне кажется. Следующая статья — это блог э, Бабеля, в котором рассказывается о том, почему э, им нужно еще денег. А Бабель, кто не знает, это ну, прекомпайлер, который занимается тем, что конвертирует ECMAScript какой-то версии код в какой-нибудь ECMAScript другой версии или, например, ECMAScript 5. То есть в зависимости от того, какие задачи у вас стоят, то есть насколько старые браузеры поддерживать. В основном, наверное, многие используют present env, а значит указывайте версии браузера, которые вы хотите, чтобы ваш JavaScript код работал. То есть вот этим как раз транспиляцией этого кода занимается Бабель. И получается у него модель, понятное дело, за ним не стоит какая-нибудь компания типа Facebook или Google, он полностью работает на фандинг модели, то есть ему закидывают какие-то деньги, и получается тут есть, ну, деньги у них потихоньку заканчиваются, я так понял, поэтому они расписали целый блокпост, почему им нужно больше денег. 
в основном тут идут траты, и траты самые большие идут это на зарплату людей. В основном у них есть Генри, разработчик, который, я так понял, делает большое количество работы, и он обходится в 11 тысяч долларов. Сейчас уже стало у них чуть побольше разработчиков, то есть есть всякие part-time, которые там работают за 2000 долларов. Но что самое интересное, что деньги начали заканчиваться достаточно быстро, и теперь получается, во-первых, они определенных разработчиков перевели на 6000 в месяц. Ну, то есть Генри, там еще нескольких. Но самое интересное, что я еще видел, это то, что было определенное осуждение как уровня зарплаты, то есть некоторые считают, что 11 это нормально, тысяч долларов в месяц, кто-то считает, что это достаточно много за ту работу, которую выполняет Генри. Также я видел осуждение от разработчика Бабеля, который сейчас уже разрабатывает ROM фреймворк, ну не фреймворк, тоже сборщик свой, который до этого работал на Бабеле, который считает, что Деньги, скажем так, были чуть ли не почти украдены. Ну, то есть тоже какие-то свои разборки небольшие начались. Что кто-то считает, что деньги были использованы неправильно, поэтому они и заканчиваются так быстро. А кто-то считает, что денег... То есть показывает и считает, что модель open source и вот эта сбора денег, как видим, до конца ну, не работает стабильно. Я вообще удивлен, что Википедия при такой модели еще функционирует. Но получается, что не так... Ну, то есть тяжело, короче, в open source зарабатывать деньги. Да и не только зарабатывать, а просто даже, наверное, платить какие-то зарплаты специалистам. Ну, потому что 11 тысяч долларов, например, в Украине это действительно большие деньги. То есть большие деньги с теми налогами, которые есть, это, наверное, зарплата топ-менеджмента. То есть, как мне кажется. Я могу ошибаться, конечно. Вот, но 11 тысяч долларов это нормальная такая зарплата. Хотя в Силиконовой долине или Кремниевой долине, уже кто как ее называет, там получается 11 умножить на 12, но это не такие уж и большие деньги. Вот. И получается... Кто-то считает, что это немного за хорошего специалиста, то есть чуть менее, чем 150 тысяч в год, небольшие деньги. Но это, понятное дело, брутно, то есть потому что в конце, на выходе, со всеми налогами получается меньше. Поэтому тяжело сказать, тем более, учитывая, что я не знаю действительно тех, кто защищает человека, который зарабатывал 11 тысяч, Генри, они считают, что он работал достаточно большое количество усилий, вложил в Бабель и то, что он делает, и многие считают, что тот объем знаний, который требуется, чтобы поддерживать, потому что Бабель это не одна какая-то библиотечка, это набор библиотек, инфраструктуры, всей этой поддержки, это достаточно много разных вещей, и на это не получится нанять какого-нибудь джуниора или даже медуа, я так понял, то есть требуется именно сеньорного уровня люди, которые, наверное, ну, не должны стоить дешево. Хорош... Хорошие вещи не стоят дешево. Вот, поэтому если вас интересует будущее, или там вы беспокоитесь за будущее Бабеля, то возможно стоит законтрибьютить, возможно нет. Если... Ну, то есть, опять же, решать вам. Просто вот такая вышла статья, которая рассказывает, что вот у Бабеля потихоньку заканчиваются деньги, и посмотрим, что с этим будет. То есть, возможно, конечно, какие-то крупные компании опять вольют дополнительные там какие-то бюджеты кинут. Ну, увидим. Вот. Или же, получается, это будет означать, что open source, к сожалению, вот на подобных вещах не работает. То есть, это модель или надо придумать какую-то другую систему. Следующая хорошая новость – это то, что заанонсировали Докузаврус 2 бета. Наконец-то. По-моему, он двигался к этой цели аж целых два года. Он был находился постоянно в альфе очень длительное время. По-моему, он 75 альф пережил, и теперь он дошел до бета 2. Для тех, кто не в курсе, Докузаврус – это система для генерации документации. То есть, получается, вы себе генерите, типа... 
назовем это так, специально статически генерируемый веб-сайт, и получается в него можете уже дописывать, создавать страницы, документацию, ссылки между ними, сайт-бар настраивать, все это, понятное дело, в JavaScript делается, то есть на NPM устанавливается. Есть поддержка, там внутри работает React и MDX, MDX для тех, кто не знает, это Markdown плюс JSX. Туда под... поддерживаются такие вещи, как хеддинги, какие-нибудь ассеты, плагины есть, то есть какой-нибудь там Remark или Rehype для MDX. Также, получается, есть поиск и разные дополнительные плюшки. Если, получается, вот вам как раз нужна какая-то система, где вы могли бы оформлять красиво, описывать свою документацию, и вы бы хотели это потом генерировать статический веб-сайт, где там можно все прокликивать, то можно как раз посмотреть в сторону доказавроса. И вот получается версия 2.0, которая вот бетка пока что, но многие считают, что это уже хорошо. Она получается... Туда добавили поддержку кастомных тем разных официальных, также Divin CSS, куда же без него. И получается появилась такая вещь, как автогенерируемый сайт-бар, поддержка VPAC 5, PostCSS 8, за счет чего, понятное дело, build time ускорился. И разные такие вещи, типа CSS NGS поддержка, ну, то есть, если вам нравится так верстать свою документацию, и плюс багфиксы, куда же без этого. Добавить особо нечего, к сожалению, документацию не так чисто пишу, и если я ее записываю, то это не такие, ну, то есть готовые какие-нибудь там конфлюенсы это может быть, это может быть кода, это может быть даже гитхаб внутренние вот эти дискуссии или даже readme, часто это используется, или еще более банально это док-фолдер, в котором markdown-файлы раскиданы. Часто у меня документация даже в таком виде лежит, но можно действительно использовать и докозаврос для этого. Следующая статья, которая автор рассказывает о том, что ему нравится и нравится в Тайвин CSS. То есть Тайвин CSS это на текущий момент, я думаю, один из популярных CSS фреймворков. Он, скажем так, на хайпе, потому что есть типа Bootstrap, но Bootstrap уже давным-давно существует, стабильный, хайп с него уже сошел. Многие считают, что Тайвин CSS это utility first CSS фреймворк. То есть получается вы просто утилити класса используете, чтобы описать какие-то компоненты. И получается, автор решил, поскольку он занимается давно верской, разобраться, как это все работает, что в этом есть хорошего и плохого. То есть есть вещи, с которыми автор согласен, и это сделано красиво и прикольно в том же Тайвинде. И также есть в том, что Тайвинд может быть не совсем тем, что ты ожидаешь или хочешь от него увидеть. То есть, например, он объясняет, что там заверсать какой-то input красиво, ему приходится, например, использовать 17 классов. В то время как в обыкновенном подходе ему достаточно создать один класс и описать все, что требуется в нем. Также он рассказывает про, что, понятное дело, для простоты можно использовать apply, но получается apply тогда не превращает Tywind в utility-only CSS framework. Также он рассказывает про другие вещи, которые там, например, проблему с неймингом, что оказывается, некоторые классы могут быть очень тяжело запомнить и читать, то есть приходится тренировать свою мышечную память, что как бы не отличается от того, чтобы просто выучить CSS-атрибуты. Но может кому-то так это проще. И получается, также он объясняет, какие определенные есть Проблемы, например, с Тайвиндом, например, что если вы пишете multi-languageable веб-сайт, ну, например, у которого должна быть поддержка не только слева направо, но и справа налево, то есть арабский, то Тайвинд в этом случае не очень сильно помогает, то есть он не очень дружелюбный и приходится напиливать свой велосипед, свои решения для этих проблем. Также он рассказал про проблемы, как это не всегда он работает с темплейтами, что веб-сайт не всегда выглядит одинаково 
в разных, например, там браузерах. И также, ну, это, получается, имеется в виду при использовании тех же вещей, которые там в Тайвинде. И получается, что определенные вещи вы не можете использовать из Тайвинда, например, там стилизация, у него тут есть разные примеры, что, как бы, вот, например, клипас property, ну, его такого нету в Тайвинде. Непонятно в чем причина, он говорит, и приходится, получается, это конфигурять и самому дописывать. Вот. Поэтому, что может сказать автор, что Тайвин действительно интересная штука, что у него, что утилити класс фреймворки, они достаточно полезные, мощные, но главное их использовать с аккуратностью, потому что можно, как говорится, сделать очень плохую верстку, используя даже вроде бы тот же Тайвин CSS, то есть и тем самым получается отвратительную, ну, создать отвратительную вещь, которую тяжело будет и поддерживать, и, возможно, будет хотеться потом выбросить через пару лет. Поэтому для тех, кто думает или не думает, использовать или нет, я думаю, статья будет полезна тем, чтобы понимать, с чем вам придется столкнуться, как с этим, возможно, уже можно бороться, чего там, каких проблем не допускать, и, и к чему, возможно, там подготовиться, то есть сделать какой-то плацдарм. Если вы уже используете WinCSS, это тоже может пригодиться, чтобы понять те вещи, которые там есть. Ну, например, кто-то может не знать про такую вещь, как apply метод. И еще одна напоследок статья, которая рассказывает о том, как получается написать Tetris, используя JavaScript. На этом все статья. Ну, то есть я не буду ее пересказывать, потому что тут большой участки кода, но это в основном берется Canvas, и на нем, получается, делается игрушка. Поэтому, если вы хотели бы попробовать самому написать какую-то свою такую простую, простенькую, понятное дело, ну, Tetris простая игра, с использованием чистого JavaScript, без каких-либо там поверх библиотек особых, просто канвас в зубы вперед, то можете как раз попробовать и написать, вот скопировать те участки кода, которые есть, и написать что-то свое. Но понятное дело, что эта игрушка делается чисто под веб, то есть HTML, CSS, JavaScript. Вернемся к новостям из мира Руби, и первая новость это в блоге Солник рассказывается о том от Петра Солника, который рассказывает о 5 правил, как писать простые распект-тесты. Да, тесты нас еще не отпускают, и первое правило у него это то, что максимальный уровень Describe Context Nesting должен быть 2, то есть не более 2. То есть это получается у вас там, например, Describe, потом Context, и потом все, пошли и ты, то есть не более. Я скажу, это да, может работать, хотя я бы не сказал, что я сам, например, придерживаюсь по такому правилу, потому что часто бывают у меня все-таки вложенные контексты, которые типа как продолжают идею, то есть, как, что я имею в виду, что я что-то сетаплю делаю в этом контексте, а потом делаю it, то есть проверку здесь, но сразу же тут же я дописываю, например, еще один контекст. То есть я говорю, если вот то, что мы сделали сейчас, мы проверили, то двигаемся дальше, делаем что-то другое. Сейчас, конечно, я уже меньше таким заморачиваюсь, таким вложенностью, особенно в фича-тестах, потому что это достаточно сильно тормозит сам тестьют, потому что на каждый этот ид тестьют прогоняет все то же самое. Я сейчас больше использую обыкновенные иты, я в них все скидываю. И использую, ну, в фича-тестах я не использую, но, например, в обыкновенных сервис-тестах и квари-объектах использую aggregate failures. То есть получается, чтобы несколько экспектов, и если один упал, то я все еще продолжу, остальные прогоню и проверю, что с ними. А следующий его совет — это top-down left definition. Полностью согласен, сам использую этот подход. То есть вы сначала... Let пишите какой-то, даже если, возможно, он вам не потребуется в самом верху, и потом его переопределяете ниже в тех контекстах, где он вам требуется. Так тогда проще понять, про что идет разговор. Я, например, не очень люблю, когда 
Лед появляется вообще из какого-то непонятного места вот в этом контексте. То есть его еще надо отслеживать, смотреть, где он появился. Следующее — это понятные написания дескрипшенов. Ну, тут даже обсуждать не буду. Для этого теста и существует. Следующее — это не мокать по умолчанию. Полностью согласен. Вообще были у меня случаи, когда люди хотели например, очень сильно замокать весь интерфейс к базе данных, потому что думали, что она достаточно медленная, это тормозит тесты, и давай все замокаем. Дошло до того, что человек настолько замокал тесты, что когда что-то произошло с базой под капотом из-за миграции, то его тесты показывали все зеленое. Слава богу, был стейджинг, там это все упало при первичном деплое, и начали разбираться и обнаруживать, что поскольку весь интерфейс работы с базой замокан, то все зеленое, знаете, как с Volkswagen, а в реальности как бы все очень плохо. И следующий его совет, это как у него пишется, получается не бояться э, дублицировать код. То есть, э, или ну, то есть, если появляется дубликат кода, то считать, что это нормально. С этим нет ничего такого. То есть, э, иметь высокую толерантность к этому. В чем основная причина этого всего? Это то, что часто э, коду не подходит этот смысл типа драя, don't repeat yourself. Э, в основном код это еще такую как бы документация и спецификация, что делает ваше приложение или этот участок кода. Поэтому в первую очередь я считаю, что тесты, они, понятное дело, должны быть быстрыми, но в, но в тот же момент они должны быть читаемыми. То есть я, если не понимаю какой-то сервис, что он делает, я как разработчик могу открыть его тесты и пересчитать всю спецификацию и понять, что же он делает, что от него ожидается и как он должен функционировать. Если я открываю тесты и там кто-то начинает shared example, накидывает поверху, я начинаю это все разгребать, иди в shared example, потом shared example, внутри него shared example. Все это заворачивает, как-то подкручивает, потом я начинаю разбираться, откуда LED, потому что в shared example его нету, значит, он где-то в другом контексте. То есть от этого мне легче не становится читать этот код. Я понимаю, что вы хотите сделать красивей, но задача как раз же не в этом. То есть мне задача, чтобы я открыл и смог прочитать и понять, что ага, этот например, сервис, ему пьесы делать, передавать то-то, то-то, он срабатывает так-то и выдает какие-то значения. Вот это мне важно. А не получается все это мок, ну, не мокать, а типа раскидывать, резать, какие-то миксины создавать, которые ну, в какой-то момент, конечно, могут пригодиться, но в основном вам максимум нужны хелпер-методы для работы там, не знаю, там, заполнения какой-то вашей нестандартной формы или клика на чекбокс, который настолько застилен, что по нему капибара обыкновенно кликнуть не может, поэтому приходится его как-то оборачивать. Подобные вещи окей. Я согласен создавать отдельные методы, но не, например, там, вот я не особо любитель, например, shared examples, потому что они как дебажит тест, очень сильно мешают, потому что у тебя падение тестьюта происходит почему-то не в том тесте, который ты ранаешь, а в shared example, например, внутри. И, ну, то есть по кодлайнам тебе еще надо активно вычитывать, что, ага, shared example пропускаем, вот, наконец-то, наш тест. И вторая проблема — это то, что часто тебе приходится вот это свичиться, чтобы найти и собрать полную картину одного какого-то тест-кейса, что не очень удобно, когда ты пытаешься разобраться, в чем проблема. Но, опять же, это мое личное субъективное мнение. Если вам нравятся shared example, пожалуйста. Главное, что вам нравится, это работает. В моем случае это, наоборот, к сожалению, часто мешало. Следующая статья Боги Дмитрия Ишкова, которая рассказывает о том, как получается затурбочарджить ваш HTTP request на Ruby. А основная его идея заключается в том, что такая вещь, как подключение по HTTP, особенно HTTPS, то есть используем TLS, это достаточно очень трудоемкая операция. И поэтому по возможности ее бы лучше делать редко. А как этого можно избежать? Это можно использовать такой механизм встроенный HTTP, как Keep Alive. Это в том, что connection, получается, не закрывается сразу, он ждет какое-то определенное время и может быть реиспользован при последующих запросах. То есть, я думаю, кто настраивал такие веб-сервера, как Apache, Nginx, то видели подобные настройки. И вот, получается, 
И в этой статье он рассказывает о том, как немножко расширить нет HTTP библиотеку и создать свой, свою такую обертку, которая будет как раз использовать Keep Alive и реиспользовать этот TCP сокет, чтобы посылать сообщения. Дальше он показывает, насколько это лучше, хуже типа использование стандартного интерфейса без Keep Alive, и, понятное дело, он получает чуть ли не в 4 раза выше скорость работы с одним и тем же HTTP ресурсом. Ну, понятное дело, что действительно накладные расходы убраны, он просто, как знаете, реюзает этот же TCP сокет, чтобы схватить HTTP запросы. Надеюсь, это как бы объяснять не надо, в чем основной бенефит. То есть, если у вас есть такая возможность, то действительно можно использовать Keep Alive. Ну, если у вас N запросов к одному и тому же ресурсу постоянно бегают с какой-то там минимальной задержкой, то почему бы и нет. Перейдем дальше к библиотекам. И первая библиотека называется RQR Code. Это библиотека для создания QR-кодов разных форматов, то есть на Ruby. В данном случае, я так понял, это портированная подобная библиотека, которая написана на JavaScript, но теперь вот есть на Ruby. Она умеет генерировать такие вещи, как ну, вариант, который текстовый QR-кода, он такой крестиками нарисован. Но также можно, получается, генерить в SVG, его получить SVG-шную версию, PNG-шную версию или ASCII, ASCII-символы. Ну, она, кстати, я думаю, будет сканироваться. ASCII, кстати, может использоваться, например, в терминале. То есть вы можете, получается, какая-то command-line-утилита на Ruby, можете использовать библиотеку и генерировать QR-код, чтобы его потом, например, там сосканировало мобильное приложение какое-то. Вот для подобных кейсов, наверное, подойдет. И еще одна библиотека называется Cineb. Cineb, получается. Это, получается, коллекция структурированных, структурированных методов для того, чтобы использовать их для веб-скрэппинга. То есть, получается, когда вам надо какие-то сайты прогнать и найти на них на какую-то нужную информацию. Под капотом используется на Кагире. То есть, и получается, тут есть готовые методы, там типа get какой-то ресурс, и потом по нему есть прогоны, через использование на Кагире методов стандартных, которые, получается, ищут там нужные ссылки, нужные кнопки, выдирают оттуда нужную информацию, ну и потом вы что-то с этим можете делать. Там, например, не знаю, искать e-mail или искать какие-то ссылки, что еще там, искать нужный контент текстовый и куда-то его перенаправлять. Вот для этого можно использовать эту библиотеку. Вернемся к новостям из мира веба. И первая статья рассказывает о том, как за 7 шагов получается сделать безопасным ваш JavaScript-код. То есть, как написать его более-менее хорошо. Первый совет — это использовать такую вещь, как JavaScript Integrity Check. Я рассказывал давненько уже про это, но напомню еще раз для тех, кто не помнит, не знал, не знал или забыл тоже. В скрипт-теге есть такой атрибут, называется Integrity. Основная его идея в том, что вы можете туда э, добавить такую вещь, то есть вы должны туда прописать э, subresource integrity, это чек-сумму э, вашего именно JavaScript файла. Э, зачем это используется? Это то, что э, браузер, то есть чек-сумма должна выглядеть типа ше, ша там какой-то, например, 256 или 384, дефис и чек-сумма это. Э, первый кусочек перед дефисом это именно метод, который чек-суммы считалось, то есть в основном это ша какого-то там калибра, 256, 384, 512, и потом сам этот хэш. И получается сам ваш SRC, в SRC содержится путь к JavaScript. Если получается чек-сумма этого файла сходится с тем, что прописан в Integrity, то браузер грузит этот JavaScript файл и выполняет его. Если же нет, то JavaScript файл отказывается выполнять этот JavaScript файл. Ну, то есть он его даже не грузит и не выполняет. Основная идея заключается в том, что если вы 
Посите где-то ваш JavaScript код на каком-то сидене, то есть каком-то провайдере, которого вы не до конца сами контролируете, то если с ним произошла какая-то проблема, например, его взломали, то получается на ваш сайт можно через него добавить какой-то там троян, инжектнуть какие-то скрипты нужные, и браузер, понятное дело, это просто загрузит. Так вот, получается, если ваша страница, которая, надеюсь, не находится на том же сидене, начинает запрашивать эти ресурсы, и чексума не совпадает, то, понятно, сайт не будет работать, но зато вы будете знать, что кто-то вмешался в, кон в контент вашего JavaScript-файла. То есть это как раз вот одна из тех вещей, вот, чтобы бороться вот этим supply chain атакой. То же самое, что произошло в, код в одном из продуктов, который занимался, получается, замером coverage, и, получается, в его скрипт заинжектнули систему, то есть, а этот скрипт используется для установки на разных CI. И через вот этот инжект слили код, по-моему, там, Twilio, приватных репозиториев, еще, возможно, чего-то. Поэтому вот это называется как раз supply chain атака. То есть, получается, чтобы напасть или что-то сделать с вами, пытаются как раз ломануть системы, на которые вы зависите, которые вы используете. То же самое с разными крипто кошельками подобными, которые написаны на электроне, где пытались, получается, добавить трояны в NPM-пакеты, вот в подобные. И, и я думаю, таких историй будет еще хватать. То есть, и вот это одна из таких подобных вещей. Следующая — это проверка ваших NPM-ов на уязвимости. Для этого есть, например, штука NPM Audit или же в тот же GitHub встроенная, которая тоже постоянно нотифицирует, если в ваших... Yarn-локи или NPM-локи находятся вот NPM, которые надо обновлять. Также получается это, ну, обновлять эти версии, если что-то прошло не так, особенно патч-версии. Конечно, надо следить, что все, не все могут поддерживать семантическое версионирование, поэтому за этим надо следить. Следующий совет — это убирать места, где возможна инъекция. Ну, как бы логично. Объяснять это не буду Это в основном там, например, если у вас идет Прелот данных через скриптег В инлайн скриптег То надо проверять, что там в этих данных Не будет закрывающийся скриптег И потом, получается, у вас начнется Какая-то injection JavaScript Или еще чего-то Ну или также использовать такие вещи, как Content security policy Используя strict mode Для написания вашего JavaScript кода Ну, как вариант, или использовать linter который является тоже следующим советом. То есть линтер помогает избежать достаточно глупых часто проблем. Также автор говорит про минификацию и аглификацию кода. Я не считаю, что это как бы является безопасностью. То есть это security over obscurity. Это не является security, как по мне. То, что вы перемены переназвали, еще никак вам сильно не поможет. Но Минификация у нее есть другой бенефит, то есть ваш код меньше, а значит и пользователь грузит меньше, поэтому я за минификацию, но минификация и глификация не является той ну, то есть штукой, которая занимается вашей безопасностью. Если вы вкладываете в ваш JavaScript код какие-то переменные, которые должны быть в безопасности, там расчет, не знаю, чего-то, какая-то страшная формула, она не должна находиться в JavaScript, лучше в JavaScript будет бегать на бэкэнд, и формула эта будет считаться там и забирать оттуда результат, если она уже настолько секьюрная. Вот. Но в JavaScript подобные данные не ложите, потому что минификация вас не спасет от того, что это можно будет спокойно достать и э, понять, что там происходит. Ну, не сильно спокойно, но минификация, глификация не сильно с этим справляется, чтобы как-то это скрыть. Перейдем к следующей статье. В данном случае это статья на Хабре, которая рассказывает о такой вещи, как новом венце эволюции CSS NGS. Это ванила экстракт. То есть я добавил ссылку и на сам, получается, саму библиотеку ванила экстракт, так и на это Хабр статью, где автор рассказывает про то, что вот сейчас мы видим большой, ну, развитие вот этого CSS NGS. Была одна, например, подход, там, ставят компоненты, эмоджи. Сейчас есть следующий промежуток, ну, не промежуток, следующий этап, это Linaria AstroTurf, который предполагает парсинг CSS JS на этапе компиляции. И, получается, у вас все еще остается нормальный CSS отдельно. 
И получается вот новый подход, это ванилый экстракт, написано на марком Dog Leish, это создатель CSS-модулей. И получается, он решил проверить, что если использовать для препроцессора стилей, типа TypeScript. То есть получается TypeScript как препроцессор. И получается, создал себе такой подход с вот этим ванила экстракт, который получается, вы описываете ваши стили в таком себе через методы, и получается, на выходе тоже получаете CSS. Сразу предупреждаю, что это альфа-версия, я так понял, это не сильно продакшн-релиз. Разработчики, конечно, говорят, что вот скоро-скоро, но я так думаю, это еще сыроватый э, подход. Э, как это работает? Ну, то есть, э, плагин бандера использует внутренний пакет для интеграции, э, который вот делает полезную работу. Он, получается, прогоняет CSS-TS файлы через YesBuild. YesBuild, кто не помнит, это гошный на гошке написан билд-система, которая поддерживает TypeScript, и потом она запускает вот эти получившиеся модули, как, ну, то есть получившийся код, как нод-модули. То есть, получается, любой CSS, он конвертируется в такой себе экспорт-файл, в котором лежат готовые CSS-файлы. При этом, получается, я так понял, в виде переменных используются те же самые CSS-вариабы, которые шарятся и на JS-код, и на CSS-код. Что тут можно? Там, получается, ванилла экстракт также есть нативный. Ну, то есть, вот эти CSS нативный, как я сказал, то есть поэтому и Е не поддерживается, можете про него не думать. Также у него есть экосистема небольшая. У них, например, есть такая штука, как Sprinkles. Sprinkles это Zero Runtime CSS Framework. Очень похож на какой-нибудь Tywind, то есть, вот этот. Utility First CSS фреймворки, где используется типа Tywind, Stout System, где вы описываете такой себе атомы, и эти атомы реюзаете в вашем компоненте. Например, пишите Display Flex, там, Flex Direction какой-нибудь, там, Flex Direction Column или Flex Direction Row, и он это конвертирует вот эти маленькие атомы. Основной, я так понял, плюс этого подхода, что если я не ошибаюсь, что Атомы не становятся глобальными классами, так что напрямую в разметке их, получается, нельзя использовать. То есть пока они, например, не добавлены в какой-нибудь JSX. То есть вы можете объявить хоть миллионы атомов, но пока они не добавлены в какую-нибудь там разметку, то есть в JSX-код или еще где-то, они невидимы. Они, получается, с решейкингом просто удаляются. То есть в то время, как, например, в других системах то, что вы создали какой-то styled класс, он попадет в CSS и будет там лежать, даже если он не используется. Вот. Поэтому штука интересная. Я бы не сказал, что production ready, но поковырять, потыкать палкой, почему бы нет, если вас интересуют подобные темы. Перейдем к следующей библиотеке. Называется она Mo.js. Это Motion Graphic Belt, то есть получается целый набор библиотек, которые могут помочь вам создавать разные анимации. То есть у них есть всякие анимации, эффекты, достаточно простой API, она модулярная, то есть ее можно расширять, если вам требуется, и все эффекты типа даже работают с ретино-дисплеями хорошо. Вот. То есть тут есть готовый плеер с анимациями, Curve Editor готовый и Timeline Editor. Поэтому, если вам надо работать, анимашки делать, то есть разные, то можно, наверное, посмотреть, попробовать. К сожалению, не специалист в анимациях, я парочку из них делал, там через библиотеки типа Frame Motion или CSS анимации, поэтому мне тяжело о чем-то судить по поводу этой библиотеки. Если у вас есть какой-то комментарий по поводу Mojes или вообще анимации как таковой, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Следующая библиотека называется TypeHole. Это автоматическая генерация TypeScript тайпов, типов и интерфейсов на все сервис runtime значения. То есть получается, вы просто потихоньку в S-коде описываете какие-то типы и все остальное. И что эта штука делает? Она создает сразу генерит на это интерфейс, она генерирует на это типы, и получается, вам вроде бы как это делать не нужно. 
То есть вы вот, например, начали писать хэш какой-то с ключами какими-то, и получается система пытается на него сразу накинуть, накинуть интерфейс и описать его. Поэтому если вам бы хотелось себе сделать какую-то небольшую автоматизацию для TypeScript, в этом случае поддерживать пока что, я так понял, только VS Code, то можете посмотреть в сторону этого плагина. Ну и последняя библиотечка под названием WULORAPIPSUM. Это генерация, получается, классических WUTENG REP LURICS, как это пишется. То есть, получается, необыкновенных LORAPIPSUMов, которые мы там привыкли использовать где-нибудь при создании интерфейсов. А именно вот... Ну, рэпчик, можно так сказать. Рэп-лирики. Вот подобные вещи. И она вот генерит такой себе текст, типа я рос в Нью-Йорке, там в бедном этом. Ну, то есть подобные вещи, которые можно услышать в разных, у разных рэп-исполнителей, что он там вышел из низа, там добился всего или что-то подобное. Что может выглядеть, наверное, прикольно, когда вы занимаетесь созданием интерфейса и вам нужно нагенерить какие-то там предложения или параграфы или слова, и вы не хотели бы использовать стандартный лор ипсум, а вот подобные веселые тексты, которые не всегда получается по смыслу сходятся, но все равно весело читается. То есть там всякие коррумпированные копы, поп, звезды, там и все вот подобное там часто в текстах можно найти. А на этом у меня все. Также напоминаю, что следующий РВПОД кафе, также как, почему сразу напоминаю, говорю первый раз, РВПОД кафе 22 выпуск будет проходить 05.06.2021. Уже начался сбор и голосование за тему новостей. Если у вас есть какие-то предложения, пишите на, получается, discussion в гитхабе. То есть скидывайте туда свои ссылки и новости, которые вас интересуют, чтобы мы обсудили. И я думаю, получается, RVPod Cafe, учитывая, как сейчас мы его стабилизировали, он, наверное, будет проходить в первую субботу месяца. Потому что, получается, это самый такой оптимальный вариант, который пока что выходит, понятное дело, с учетом разных праздников. Возможно, будет это как-то сдвигаться. Но я думаю, сейчас, на текущий момент, RVPod Cafe будет стоять, это первая суббота месяца. Чтобы вам и мне было более-менее понятно, когда ожидать следующий выпуск с Валентином и Сашей на разные темы, не только Руби и Веб. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный выпуск. Пишите комментарии, подписывайтесь на Twitter, Facebook, также YouTube, если вы следите за Рвопод Кафе. И до новых встреч. Пока.